0: Podycje kulturalne. W dobrym tonie. Dziecięcie
1: tak, dzwęcie, tak, dzwęcie. tak, dzwęcie, tak. Tak będzie wiedziałem, gdy pierwszy raz hip-hop usłyszałem, Byciem C, tego chciałem. Słuchałem, pisałem, pisałem, słuchałem, tworzyłem swoje i nie naśladowałem, ale są takie rzeczy, których się nie spodziewałem, że nasze produkcje tyle namieszają, że ludzie wciąż o naszą płytę pytają. Tego chcieli, to no w końcu ją mają. Jak oceniają, od nich to zależy. Robię tylko to, co to. Te wersy słyszał każdy, kto dorastał w Polsce lat 90. Pochodzą one oczywiście z kultowej już dziś płyty Skandal, hip-hopowej grupy Mystic Molesta, znanej później jako Molesta Evenement. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk w tym odcinku audycji kulturalnych porozmawiamy o filmie dokumentalnym, który powstał m.in. dzięki programowi Kultura Interwencje, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Skandal, ewenement molesty to historia początków legendarnego warszawskiego składu hip-hopowego, ale również spojrzenie na to, kim stali się jego członkowie. Moimi gośćmi są Maciej Ostatek, producent filmu oraz raper Piotr Wieniowiecławski, czyli jeden z głównych bohaterów. Produkcja debiutowała niedawno na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, a my rozmawiamy na krótko przed premierą kinową. Dokument wchodzi na duży ekran 2 października. Jak się czujecie w tej sytuacji, kiedy już za moment film trafi do szerszej publiczności?
2: Ja mówię dużo no, jednak, bo to, bo to było spore przedsięwzięcie dla mnie na pewno. Duże wyzwanie produkcyjne, muszę powiedzieć, że chyba największe wyzwanie w ogóle takie organizacyjne z, z mojej dotychczasowej zawodowej przygody. Mówię drugi raz ów, bo pierwszy raz to, to powiedziałem ów, jak pokazaliśmy ten film chłopakom, i, gdzie no mówię tutaj o Piotrku i Pawle, a potem jeszcze kolejnym kolegom, gdzie oni po prostu zaakceptowali ten obraz. Więc tak naprawdę no to rozmawiamy o tym filmie dosyć intensywnie od kilku tygodni i tak naprawdę no, ja się mega cieszę, i że po prostu ten film ujrzy tak szeroko światło dzienne, bo, bo we wszystkich kinach w całej Polsce tych miejsc chyba jest ponad 100, więc tak naprawdę gdzieś tam w każdym większym, średnim mieście będzie można ten film zobaczyć. Więc tak naprawdę mega się jaram. Ja też tak sobie myślę, że bardzo się cieszę,
0: że ten film wychodzi. Bo no, kulturę w jakiś sposób trzeba archiwizować. Zwłaszcza po na przykład 20 latach pracy. Wiem, że Wy ty się tym też zajmujecie. To też bardzo mi jest miło, że nie nieraz wsparł mnie w różnych moich działaniach artystycznych. Te instytucje jak, jak Wasza, czy, czy Maciek Ostatek czy dystrybutor filmu, no to są gdzieś podobne działania, więc jestem z tego zadowolony. Myślę, że to też się należało fanom. To nie jest też film dla mnie, to jest film dla ludzi, którzy wychowali się na Moleście, kupowali płyty, chodzili na koncerty, uczestniczyli w tym zjawisku kulturowym, a zatem wszyscy chyba są pokrzepieni, tak? i, i twórcy, i bohaterowie, i ludzie, którzy na Moleście się wychowali.
1: To zacznijmy od początków, czyli od tego, skąd przyszła ta idea, żeby spróbować opowiedzieć o polskim hip-hopie. To jest gatunek muzyczny, który cieszy się w naszym kraju ogromną popularnością ale chyba nie jest to najłatwiejszy temat na dokument.
2: Skąd taki pomysł? No zajawki po prostu, no to, to ja się na tej muzyce wychowałem, może nie aż tak bardzo jak mój drugi producent Kacper Jaroszyński, natomiast wyszło to faktycznie od strony producentów taka, ja po prostu gdzieś tam szukałem jakiegoś nowego pomysłu na, na film i i podzieliłem się z tym z Kasprem i tak zaczęliśmy o tym gadać i na początku było takie hasło zróbmy film o polskim hip-hopie i tak naprawdę nie zastanawiałem się wtedy nad tym czy o jejku, ale o polskim hip-hopie no to trudno ciężko tylko po prostu zastanowiliśmy się jak można to zrobić i z kim można byłoby to zrobić a... ale najpierw chyba właśnie przez co tą historię opowiedzieć I tak padło na, na molestę i właściwie to na skandal na skandal padło bo to jest dosyć ważne na pytanie, dlaczego skandal, tak naprawdę o czym mieliśmy myśleć, skoro jesteśmy z Warszawy, to się wychowaliśmy i gdzieś tam ten, może właśnie ten warszawski rap i ta płyta była czymś szczególnym. I my to też doświadczyliśmy i tak naprawdę to wyszło dosyć naturalnie, potem podzieliliśmy się, zaczęliśmy szukać jakby reżysera i tak gdzieś tam przez wspólną znajomą przy mojej poprzedniej koprodukcji zespołu Kult trafiłem na Bartka Paducha, którego znałem z filmu o totarcie. I tak naprawdę nie znając jeszcze Bartka, ale jak usłyszałem, że padł, to od razu wiedziałem, że on zrobił ten totart. A ten film mi bardzo się podobał, bo do dzisiaj pamiętam czary, które miałem, jak zobaczyłem w ostatniej scenie Zbyszka Sajnuga, który stoi w kuchni i tam jest takie światło, pada, on taki kurczę, jak po prostu z jakichś filmów, naprawdę no, grozy. I to jest naprawdę zaskoczenie w tym filmie. Pamiętam, oglądałem go w Finie, to była jakaś chyba taka wczesne wakacje. I zrobił i to był 2015 rok. Pamiętam, że zrobiło to na mnie duże wrażenie i, i tak naprawdę to była już duża rekomendacja, tak podzieliłem się z Bartkiem. Tym rozmawiałem z nim raz, drugi, trzeci, czwarty. Spotkaliśmy się pierwszy raz w grudniu 2017 roku, 2016 roku, a z racji tego, że z wieniem znałem się wcześniej, opracowaliśmy tam przy jednym, drugim projekcie, no to od odwienia ta, ta historia się, znaczy w ogóle rozmów z, z molestą się zaczęła. No i tak to potem jakoś krok po kroku poszło.
1: Wy zaangażowaliście do tego filmu bardzo wiele osób i ze środowiska muzycznego, i ze środowiska dziennikarskiego. Zastanawiałam się, czy w trakcie pracy zmieniła się Wam koncepcja, być może nawet cel całej produkcji. Jaka jest też w Twoim odczuciu najważniejsza myśl, która płynie z tego filmu już teraz, kiedy wiesz, jaki on ostatecznie przybrał kształt?
2: Wydaje mi się, że najważniejsza jest myśl taka, że i to chyba nam się udało, ta forma pewnie, ona się na pewno zmieniała i dobór tej treści też się zmieniał, ponieważ dokument to jest forma żywa i trudno pisać scenariusz filmu dokumentalnego, natomiast oczywiście co musieliśmy gdzieś tam zrobić, ale, ale potem się śmiałem po prostu z tego, że to co Bartek wymyślił versus rzeczywistość, oczywiście wiesz, możesz bazować na archiwach itd. i tak dalej, zakładać, że coś takiego znajdziesz, albo bazować na tym, że wiesz, że to jest dostępne, natomiast y, rozmawiając z ludźmi, no możliwości że wykoprytnięcia się w, w trakcie tego filmu było pewnie mnóstwo, bo, bo jakby, wiesz, no, reakcja naszych bohaterów mogła być też różna i my mogliśmy pójść w różną stronę, ale jedno jest pewne, to, to, to jestem pewne i to, to nam się udało, ale my chcieliśmy naprawdę to zrobić, to znaczy My chcieliśmy pokazać, jak ludzie, którzy nagrali tę płytę, zmienili się przez 20 lat. I wydaje mi się, że ta płyta właśnie jest o zmianach. To znaczy, takie było nasze założenie. Jak ci goście, nastoletni, kurcze, którzy byli prawdziwkami, wychodzili z tych blokowisk, tam się wychowali, bo byli autentyczni w tym przekazie i tak dalej jak oni w zderzeniu z, z zupełnie inną rzeczywistością, jakby ekonomiczną, społeczną, jakąkolwiek bym tego nie nazwał, to jak oni nadal się zachowują i na ile się zmienili, no i na ile też te wartości albo to, o czym nawijali po prostu, to niekoniecznie, bo też powiem szczerze, że zawsze jestem ostrożny z takimi stampowymi stwierdzeniami, że tam już tą włodni, to chyba raz powiedział, że żadnym, żadnym buntem zainteresowani nie byli, po prostu to jest trochę tak jak z kulturą wiesz, pankowo, jakby się zapytał, nie wiem, kurczę, Lipińskiego, Brylewskiego, czy, czy kogokolwiek, to, to też by ci powiedzieli, że, że nie myśleli, że to jest jakaś walka polityczna, więc wydaje mi się, że po prostu tutaj, oczywiście zachowując zasady proporcji, było podobnie. Wydaje mi się, że, że chłopaki po prostu z molesty i całe to, całe to pokolenie też się nie zastanawiało nad tym, tylko po prostu robili to dla zajawki, no. Robili to dla zajawki, i tak naprawdę jestem, znaczy podoba mi się ten rezultat, bo my faktycznie chcieliśmy pokazać tą, tą zmianę tych ludzi, naszych bohaterów, którzy nagrali tą płytę. Pokazali, że ta płyta po prostu wywaliła drzwi z futrynami w tamtym czasie, wywarła duży wpływ, a potem potem kurczę, co się z nimi stało, no i gdzie ich zaniosła, Jakby kim oni teraz są, nie? Jak, jak mówią, jak się ubierają, co robią, tak, Jakby czym się zajmują, jakich mają kolegów? To nam się podobało jeszcze druga rzecz, która, no bo te 90 lata są nieopowiedziane, tak? W sensie coraz częściej. W Pop kulturze te, te nightingsy, tak, są takie interesujące i wiele twórców się za to łapie, bo tak, bo mamy tą, tą najbliższą historię taką nieopowiedzianą, tak, I, i wydaje mi się, że to też wynika z tego, że ludzie, którzy się wychowali w tamtych latach zaczynają po prostu robić takie rzeczy i to, to z tego wynika, tak.
1: Powiedziałeś o bohaterach, a skoro o bohaterach, Wieniu, jaka była twoja pierwsza myśl, kiedy dostałeś propozycję udziału w tym filmie?
0: Mnie, jak przyszli do mnie koledzy, Bartek i, i Maciek, oczywiście się ucieszyłem, ale Miałem też takie nakładające się na siebie radość i, i taki niepokój trochę. Myślałem, że trochę będzie z nami krucho. Krótko mówiąc, myślałem, że, że będziemy trochę tej żółci na siebie wypluwali, a tymczasem jakby myślę, że kurz opadł po tylu latach i, i jakieś takie może tarcia między nami lub jakieś niesnaski, lub rozczarowanie może minęło i, i każdy zrozumiał, że ważne jest jednak, żeby zarchiwizować tą naszą historię. To nie ja przecież mówiłem, że ta płyta jest kultowa. To ludzie to uznali i to im się to należało, więc trzecim aspektem do tego jeszcze była ta, ta powinność być może, którą trzeba po prostu zrobić dla ludzi. My to my, producent to producent, a tutaj jeszcze się jest zrzesza ludzi, którzy kupowali bilety, kupowali płyty i zresztą na ostatnim koncercie to udowodnili wszyscy, wysprzedany koncert, ludzie skandowali teksty, dobrze się bawili, było rodzinnie, było wzruszająco i to był taki sygnał, że trzeba jeszcze trochę pograć. Tu no najpierw się troszkę obawiałem, potem się ucieszyłem a teraz biorę udział w promocji i ucieszę swoje i kolegów i, i wszystkich oglądających no jest, jest fajne zadowolenie u też Maczka Producenta jest też bardzo, bardzo miło no.
1: To przenieśmy się teraz do czasów na chwilę przed założeniem zespołu Molesta o tym jest też słów kilka w filmie. Mam tu na myśli rok 95, i koncert kieleckiego zespołu Wzgórza ja patrzę przy warszawskim remoncie. Czy to był ten moment, kiedy pomyślałeś, że tak, chcesz tworzyć hip-hop?
0: To był na pewno wyraźny sygnał pod tytułem Zróbcie to, bo już ktoś to za Was zrobił, a możecie to zrobić też po swojemu. Ponieważ hip hop jest taką fajną kulturą, że można ją w zasadzie ugniatać jak, jak glinę w ręku. I wiedzieliśmy, że tym, że tym razem chcemy to zrobić po swojemu i możemy to zrobić po swojemu, bo wiemy jak to zrobić. Koncert na pewno był wyraźnym do tego sygnałem, ale jeszcze było, były jeszcze inne sygnały. Były płyty wcześniej Cypress Hill, Płyty House of Pain, Płyty Beastie Boys, które po prostu też nas bardzo, bardzo inspirowały, a już wtedy na tej deskorolce, w tamtych czasach już w 95, 96 no to już zamiast punk rocka i hardcora słuchaliśmy po prostu hip-hopu. I to był ten moment, gdzie zrozumieliśmy też, że to jest taka muzyka nowa, nowe, nowego pokolenia i nie ma co wchodzić w gitary, w basy, wiesz, w perkusję, bo to jest szalenie drogi sprzęt. I trzeba po prostu zainwestować w samplery, w gramofony, w płyty winylowe, szczególnie polskie płyty winylowe i wynaleźć niejako swój własny styl, swoje własne brzmienie, znaleźć to i zaproponować to, coś od siebie.
1: A jak się czuliście w ogóle w tamtych realiach tego ursynowskiego blokowiska lat 90. -tych? Jak byś opisał tego ducha czasu, którego zaznawała ówczesna molesta?
0: Wbrew pozorom Ursynów było, mówiło się, Latkowski powiedział, że to blokersi i to się tak szeroko poniosło, że to jest takie marazmiczne życie ludzi na osiedlu, chłopaków i w ogóle alkoholików czy narkomanów siedzących na ławkach. To no, tak nie jest, bo Trzeba wspomnieć, że Ursynów to było to była najbardziej w, w tamtych czasach uprzywilejowana dzielnica po prostu w Warszawie, budowane było metro, mieliśmy wyścigi, mieliśmy górki, mieliśmy las kabacki, mieliśmy świetne szkoły, świetną infrastrukturę. Tam przecież mieszkali prawnicy, aktorzy, piosenkarze, dziennikarze, sportowcy. To było naprawdę nowoczesne osiedle, więc. Ja to dobrze wspominam, bo to było bezpieczne w miarę osiedle. Nie było takiej patologii jakiejś być może widzianej na tych dzielnicach starych warszawskich. Ja to wspominam w jakoś w miarę mam to dobrze zapisane w katalogu, w swoim pamięci. A bardziej myślę ten kontekst całej Warszawy czy całej Polski może wydawać się bardziej smutny niż tego Ursynowa. Brak produktów w sklepach, jeszcze pamiętam te wystawanie w kolejkach po pomarańcze na święta, czy te wiesz, oglądanie wiesz po lekcjach magnetofonów, Kasprzach, bo innych nie było, żeby sobie obejrzeć tylko, tylko Bogatszych rodziców było stać na jakieś dwukaseciaki, które sprowadzane były z zagranicy czy coś. Zdzierany butów po, po starszym bracie, bo nie było też nowych jakoś w sklepie za bardzo. No więc ja to tak jakoś pamiętam jeszcze. Może to nawet wam się bardziej do 90 roku niż 95, ale no to gdzieś tam się zawiera w tych latach tak zwanych dziewięćdziesiątych, o których jest mowa w dokumencie. Nie? Potem jak byliśmy już wiesz w 96 z no to byliśmy kolorową młodzieżą. Kupowaliśmy sobie kolorowe koszulki amerykańskie, mieliśmy farbowane włosy z odrostami, mieliśmy deskorolki, kolorowe gadżety, czapki i byliśmy najbardziej kolorową młodzieżą w Warszawie w tamtym czasie. Także bardzo szybko z tej szarości przeszliśmy w bardzo kolorowy okres, można powiedzieć, a potem no, to pojawił się hip-hop i do dzisiaj jesteśmy kolorowi. <grych>
1: No właśnie, pojawił się hip-hop. Ja co prawda premiery skandalu pamiętać nie mogę, ale zastanawiam się jak to wyglądało z perspektywy odbiorcy, którym zapewne był Maciej. Pamiętasz, jakie wrażenie zrobiła na Tobie ta płyta, kiedy się ukazała?
2: Ja wtedy też chyba byłem trochę za młody, jednak mimo wszystko wydaje mi się, że ta płyta do mnie dotarła później nieco, to znaczy myślę, że już na początku lat dwutysięcznych. Wiesz, jakby nie byłem wtedy świadomy, więc w sensie jak wychodziła ta płyta, to był chyba marzec 98, miałem wtedy 10 lat. Są takie momenty gdzieś tam w, w świadomości twojej, że wiesz, że coś było, w sensie, no nie wiem, no, pamiętasz, że była guma turbo, pamiętasz, że, że była deskorolka, tak jakby. Bardziej mam takie skojarzenia związane jakby z tą kulturą, to znaczy z tym pamiętam takich swoich, nie wiem, kolegów, którzy też próbowali coś na deskorolce na... Na naszym boisku na Pradze Południe okazało się, że mój brat, który jest pokolenie Wienia i, i chłopaków, okazało się, że też jeździł pod Kapitolem i powiedział mi to dopiero jak obejrzał film.
1: Po tych dwudziestu kilku już latach kultura hip-hopowa wygląda nieco inaczej. Inaczej na pewno wygląda przemysł związany z tą muzyką. Zresztą wienie jest nadal aktywną częścią tej sceny. Miewasz takie nostalgiczne spojrzenia w stronę nagrywania w latach 90. Czy może tęsknisz za czymś, a może zupełnie nie wróciłbyś już do tamtego okresu?
0: Mi się wydaje, że tęsknię jedynie za tym, że scena była jednak zintegrowana w momencie, kiedyśmy wszyscy nagrywali z zajawką, wszyscy się kolegowali, każdy sobie podawał rękę, byliśmy jedną kulturą. Kiedy się pojawiły wytwórnie, kiedy się pojawili sponsorzy, kiedy pojawiło się lajkowanie, kiedy pojawiły się media społecznościowe. Wszystko zaczęło przybierać kształt nieco komercyjny i do dzisiaj zresztą taki kształt ma. Ja nie mogę nic złego powiedzieć, bo sam korzystam z tych dobrodziejstw i często za pieniądze mentorów powstawały bardzo zacne rzeczy. Trasy koncertowe, teledyski, płyty, wspólne nagrania. Myślę, że, że, że tęsknię za tym właśnie, za tym takim... Czystym tchnieniem, jak my to nazywamy, czyli takim tworzeniem spontanicznym, bez żadnej kalkulacji. Stworzenie, że firmy wszystkie kalkulują, komu podarować ściuchy, kto ma więcej followersów, kto ma więcej lajków, like kto jest modny, kto jest mniej modny, kto jest fajny, kto jest mniej fajny, kto jest wygadany, kto nie jest wygadany, kto jest otwarty, kto nie jest otwarty i tak dalej, i tak dalej. A więc za nie za czasami, kiedy nic nie było kalkulowane.
1: A wracając jeszcze na chwilę do filmu, myślę, że bardzo ciekawe jest to, co dopiero będzie się działo, bo Wy tym filmem przywołaliście oczywiście pewien wycinek lat 90., ale zaryzykuję stwierdzenie, że chyba też zapewniliście drugą młodość skandalowi, samej moleście, czego najlepszym dowodem jest zeszłotygodniowy koncert. Mimo tego rozpadu, który nastąpił kilka lat temu, czy planujecie jeszcze zagrać wspólnie?
0: Oczywiście, tak. Myślę, że to był tylko kamień teraz wrzucony do wody, być może przez Maczka i Bartka, ale też przez samych nas, jeśli chodzi o ten koncert i, i decyzję o, o wspólnym koncertowaniu. No i myślę, że to się dalej potoczy i dalej i dalej poleci w świat ta radosna wiadomość, że możemy zagrać, że możemy przygotować materiał przekrojowy. Taki materiał, który pokaże właśnie tą molestę z, od, od pierwszego momentu do w zasadzie ostatniego. A czy będzie coś jeszcze? Zobaczymy.
1: Póki co zapraszamy do kin, skandal, ewenement molesty na dużym ekranie od 2 października. Gośćmi audycji kulturalnych byli dziś Maciej Ostatek i Piotr Wienio-Więcławski. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk. Wielkie dzięki za to spotkanie.
2: Dziękuję. Dzięki, cześć. Ośredlowe akcje, co chcesz o nich być, trzeba by z nami, robić to, żeby wiedzieć nowe akcje, co chcesz,
0: o nich wiedzieć, trzeba być z nami, robić to żeby wiedzieć, czy za dniem, odkrywam na osiedlu nowe miejsca, nowe akcje wiem, że mam rację, że chwalę swoje Oczko głowy moj, tylko zobacz jakie jaki w piłkę grają audycje
1: kulturalne w dobrym tonie